0: 哇，我这边打雷了，都不知道会不会录录音录进来。你是你是不是养了一只猫啊？我这不是听到有猫叫
1: 啊？对,对对，我们家有两只猫，有两只对对对，我我们家最近把两只猫捡回家来养，本来它一直住在我们家窗台上，最近我把它弄到屋子里面。嗯，好吧。
0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东夷居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真语清真语
0: 。今天呢，还是我们两位主播为大家来。送上这些新的节目，虽然在励志 FM 和网易云音乐以及微信的小程序上面能收听到我们节目，还是但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听自弹自唱。最近好像有一位我们那个听众朋友，他们做了一个新的那个泛用型的播客客户端，是吧？嗯哼。呃，他那个播客客户端的名字叫小宇宙，已经在那个 App Store 上面上线了。如果大家有兴趣的话，可以去看一下。反正他们现在也刚刚上市嘛，嗯、呃、嗯、呃，刚刚上线嘛，所以呢，还有一些功能不是非常齐全。那大家呢，有什么意见也可以呃提出去，直接和给开发者就行了哈
1: 。对对，就值得一提的是，这个因为是一个呃应该是一个国内的团队开发的，所以他们整个播客客户端都是。啊，就相当于是中文优先的，这跟我们以往推荐的大多数播客客户端是不一样的。我们以往推荐的客户端基本上都是国外团队开发，所以无论是界面还是一些使用习惯，也都是这个英语优先的
0: 。所以他们在那个 App Store 上面的那个几个截屏，都为为主要都是展示一些国内的那个呃播客节目嘛。那其中有最有一屏都一整屏都是。我咱们自弹自唱的图标，这是硬广<笑><笑>啊。那我们是播客节目嘛，所以呢，我们会也是希望说，像有这样的泛用型的播客客户端啊，越来越多啊，让听众有更多更好的选择嘛。呃，那我们的主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈。呃，欢迎使用邮件的形式，我们联络的地址呢是 podcast。at thetype com podcast 的拼写是 p o d c o s t the type 的拼写是 t h e t y p e 如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 the type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 the type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯。有关会员的详细内容，请登录我们的网站 the type com slash members 啊，这个 m e。M B E R S 啊，注意是复数的 S。那会员的费用呢是每个月的四英镑，嗯、呃，大概三十五块钱人民币吧，等于给我们主播每个月一杯咖啡的价格。那么三月份的会员通讯呢是上礼拜二啊已经发给大家了，那里面也有包括一新福利。本月会员福利呢其实是我们一做了很长时间的一个项目，终于可以发布了，那就是。中文文字设计研究选集的双语版啊，现在已经提前预购了。那我们会员呢可以享受折扣。那如果有听过我们之前的节目的朋友，可能记得，就是在2019年去年的东京 A Type I 的国际字体大会上呢，我们的 Type 啊推出了一套这个英文版啊。当时呢，因为是要给国际友人看的，所以呢，我们做了一套英文的。中文文字设计研究选集一套三本，那这套小册子呢，是我们正在进行的多课中文设计研究项目的选集。那话题包括呢，中文字体设计历史与发展，然后还有中文排版，那就是其实就是我的孔雀嘛。还有呢，就是中文语基下对跨文化研究的设计的讨论啊。由于这些话题都说到了很国内外很多设计师的响应。那我们经过半年的重新编辑和校对呢，就在原来的英文版的基础上，然后又加上了中文啊，所以这次就变成了中英双语版。那在还没有正式发售之前呢，我们现在先给会员以及给我们现在正在听这个播客的听众朋友们，先透露一个消息啊。那这套中英双语的三本一套的小册子呢，市场价呢是200块钱的人民币。那从现即日起到4月30号呢是预售期，预售嘛是有八折的优惠，是一百六十块钱。那么我们的会员呢可以在这个机会再享受九折优惠，所以我们会员在预售期买的话呢，只要人民币的一百四十四块钱。那。从原来的200块钱降到140十来，那也就是超值了，对吧？那么我们上个礼拜二，也就是3月的24号啊，给大家发会刊的那个3月份的会员通讯里面呢，是有我们会员私密的优惠通道的。那大家呢，从那里面呢就可以直接啊、呃，以最优惠的价格来购买这三套呃三本一套的小册子。嗯，至于你看了吗？那个册子？
1: 你还没看到实物是吧？对对对我，我其实之前的英文版我也没有看到过
0: 。英文版因为那时候印的特别少嘛，然后就都都发掉了嘛，嗯，所以这次就有了一个中英双版的，刚刚印出来，刚刚印出来，我我今天刚刚拿到，就是他们印好以后，从上海因为疫情的关系嘛，也拖延了很长时间，然后刚刚空运运到东京，今天今天刚好到了我家，所以。嗯，还是蛮好的，嗯，爱不释手啊，真的是，嗯，希望大家能喜欢，嗯，好吧。那么今天呢是我们的第一百二十二期节目。那么哦，对了，开场是不是要有一个那个通知要跟大家说一下
1: ？最近我们在这个播客的技术层面做了一点点小的更新升级吧，因为呃，我们之前用的一个发布系统是。是一个 WordPress 的插件，然后经常会出一些小的问题。呃，同时，其实近一个月也有也有几个听众给我们反馈说，他们发现我们的这个 ISS Feed 在自己的这个博客客户端内会有解析不了或者是解析错误的这样一些问题。然后，我们最近就干脆就更新了这个博客的发布系统，以便让这个 ISS Feed 不那么容易出错。所以呃同时顺带的，我们也更新了这个 ISS Feed 的地址。这一点可能是对。我们这个订阅的听众影响相对来说最大的一点，呃，理论上我们是给原来的这个 s s feed 直接做了一个重重定向，也就是说，呃，理论上大家应该不会受到任何影响，仍旧可以收到我们的新节目。但是，呃，如果你发现你订阅了我们原来的这个节目的地址出现了一些问题，或者，呃，如果你收不到新节目，我不知道收不到新节目的听众怎么样听到我们这一期、啊。<笑>
2: 死循环了，<笑>但
1: 如果但如果你收不到了，或者发现你这个 feed 在你的播客端里面显示的有点问题，那么你可以尝试重新订阅一下我们的这个博客。我们的新地址呢是 thetype.com 斜杠 typechat 斜杠 feed， 也就是 t h e t y p e 点 c o m 斜杠 t y p e c h a t 斜杠 f e e d， 这样一个地址。呃，同时我们也会把这个这个说明以及我们这个 RSS。SV 的这个地址呢，都写到今天的 show notes， 也会在一些社交网站上同步的发布这个消息，以便大家去找到我们这个新地址。嗯
0: ，那天就是我们的友台啊，我们的敌台<笑>在那个 Twitter 上面说说，说我们这个新的 RSS 体积已经稍咪咪的超过了一个 megabyte。s <笑>
1: 对，确确实有点长，因为都是纯文本的，一兆的纯文本其实字符数还蛮多的
0: 。对啊，嗯、呃，应该是没问题。但是就是上个星期也有听众跟我反映，就说好像他们就是会那个节目列表会重，就是每个节目出现了两遍
1: 啊，也也是有
0: 可能的。对我后来我让他更新了一下吧。嗯，对对对，一
1: 般来说这种情况重新订阅都不会出问题。嗯
0: 、对对对。呃，所以上个礼拜呃，就是上一期那个卡斯罗那期嘛，可能就是推送的时候，就是我们一般都是礼拜二上午推送。嗯，我们都做了五五年多了，这一般来讲都是不会跳票的。所以呢，呃，上个礼拜稍微晚了一点，就是因为会有遇到了这这这,这因为在改嘛。嗯
1: ，对对，其实我们那天也是呃，上午发布的，但是。呃，就像刚才说的，就是有一些客户端，他可能订阅我们这个 feed 会出现问题，所以他有可能就没有收到、嗯。对，但是很多这个兼容性比较强的客户端，他还是能收到我们这个新的节目的嗯
0: ，不过真宇主播也辛苦了哈，这做这个发布的也搞了很长时间了。嗯，好，那么接下来我们进入新闻环节。那么今天呢，我们新闻也。简单的哈，说几条吧。那第一条呢，就是疫情待在家里没有关系啊，大家可以看电影。呃，可能现在疫嗯、呃、国内的疫情已经稍微的平息了嘛，但是呢，是世世界范围内现在已经非常严重了。然后，然后呢，在国外呢，大家也没有办法，就也是困在家里了嘛。呃，现在呢，就是有好多这种设计方面的这个资源都被公开了。那么有两。两条这个关于电影的消息，一个呢是 c a r o l h i s t o r y 导演的话，他将他自己做的那些设计纪录片啊，都轮流放到网上，可以供大家免费观看啊。然后每个礼拜放一部，上个礼拜他们放，嗯，前个礼拜他们放的是那个 h e l v e t i c a 就是风靡一时的2007年的那部电影啊，那部电影是多少 ？80 分钟吧，呃，大家是,是成为了街头巷尾的一个话题嘛？哦，原来一个字体还能拍成一部电影呢，对吧？是我们的听众可能大家都看过那部电影，导演在他网站上面呢，一直到3月24号呢，是把那部电影一直公开了，据说呢有5万人在线公呃，在线观看。那么后来的一个礼拜呢，他那个放的是另外一部设计的片子，叫《Objectified》啊，那个是2009年的片子。但是呢，这部片子它也是公开放映到3月31三十哈哈，可能大家听到这个节目的时候就已经结束了。不过，呃，大家可以移步到那个 Vimeo， 它上面好像还可以再免费看。大家也可以继续关注这个 Gary Hustwit 导演他的这个设计纪录片的免费观看的网网站哈，因为他还会继续的啊、呃、公布啊，不过看那个 Vivo 应该要科学上网是吧？要不然的话可能国内看不见是吧
1: ？嗯啊对。
0: 另外还有一点就是电影都是英文的嘛，可能要英语可能要好一点的，要不然的话可能有时候会跟不上。那么还有另外一部片子，呃，另外一部片子是其实啊是十几年前的事情了啊。2 0 0 8年呢，应 P 2 2的邀请呢，其实也是老设计师了 ，Jim Rimmer，Jim Rimmer 制作了一款这个字体啊，这个字体的名称叫 Stone， 而且这款字呢是全世界首次就是金属活字与数码活字同时发布。<笑>呃，这个很厉害哦，因为他自己会画字，他自己会做金属活字，他自己会刻那个字母，哇，他自己做金属活字，然后他自己又会电脑，所以呢，又给嗯、呃、重新描边做一个电脑嗯、呃、这个电脑的数码字体，所以呢，这是非常有意思的事情。然后呢，就把这个自己的制作过程啊拍成了一个纪录片，其实时间不是很长啊。四十多分钟吧，啊，纪录片的名字就叫《Making Faces》，Metal Type in the 21st Century， 啊，嗯，叫 Making Faces， 啊，这个 Faces 不是做脸啊，这个脸，嗯、<笑> typeface, 啊，就 Making Faces，Typeface， 啊，就其实就是字体啊，就做字体是怎么样做字体。这部片子呢，也是在 v i m o 上面啊，可以免费观看，然后一直免费到4月24号。我非常建议大家去看一下，因为可能就是大家对。怎么做电脑字体已经相对来讲会有有概念嘛，对吧？反正就是做下手稿，或者然后再拿鼠标在这个软件里面做做曲线，就要做出来。那么在现在的这个二十一世纪，如何做这个金属活字啊，还是非常有意思。大家可以过去看，它的每个步骤都有啊。嗯，虽然是英文嘛，但是英文本身不是很难啊。但是呢，就是因为里面就是有一些就是金属活字的那些步骤可能。可能不大懂啊，但是因为有画面啊，因为有画面，可能大家可以去去看一下这个电影的这个链接，我们也会放到今天的 show notes， 也就是我们的节目简介里面去。那大家点进去了以后呢，你直接去，你如果你看，你就看，你就点那个 rental 啊，就是等于租嘛。然后租的时候呢，你有一个优惠码，你就要输一个优惠码。那优惠码是 omega 二二啊，就是 o m e g a， 然后数字的二二。啊，输进去以后呢，本来是那个租要要钱的嘛，那那个就就等于免费了，就就优惠嘛，就就等于免费就可以看了啊。这个一直到四月二十四号，大家如果可以科学上网的，然后对这个呃做如何做金属字体感兴趣的，我我还是非常推荐大家可以看一下。时间也不长啊，反正就四十分钟，一下子就也很快就过去。嗯，我今天刚我自己今天刚刚看完，是老爷子还是很有意思的，嗯。好，下面一条消息其实是在推特上面也发布了很多了，但是呢，就是我们自弹自创作为字体盘映照主题的博客节目嘛，还是要说一下的。就是有一条新闻啊，呃，说蒙古国将从2025年起全面恢复使用这个《灰故事》的这个蒙古文，就是老就是传统蒙文，嗯,嗯啊，传统蒙文老蒙文。大家也知道嘛，就是我们在中华人民共和国的内蒙古自治区，我们现在还就是用这个传统蒙文嘛，嗯、就是竖排的竖写的啊，这种就,就,就回古式蒙文。而在蒙古国，就是所谓的你之前所谓的外蒙古嘛，嗯、就现在的蒙古国，自从独立以后，他们一直都使用的是基里尔字母写的蒙古文。嗯所以呢，这个其实这个会有一个很有意思的现象，就是虽然内蒙古、外蒙古都是蒙古族，他们都用说的是蒙古语，但是呢，他们这个蒙古语在外蒙古用的是基里尔字母写啊，但是在内蒙古呢用的是这个传统的手写的这个鬼谷式蒙古文写。嗯，这也再次呢和大家提醒呢，就是说语言和文字是分开的。啊，就同样一个语言，它可能用不同的文字可以写，就像我们汉语，你可以写的汉字，也可以写的汉语拼音一样，对吧？嗯，那汉语拼音的话，就是用拉丁字母写的嘛，对吗？然后这篇、嗯、这个消息呢，在推特上面有一直是有个误解，是因为在西方报道的时候，这个 The Times 啊，就是那个什么《泰晤士报》一个报道，他那个那个岛屿说的不对啊。那个《泰晤士报》那个英文的报纸，他说啊，要重新使用这个传统文文，然后去。替代这个原来的那个基里尔字母，不对哈，不是，他这个不是这个意思。嗯，他这个意思啊，只是说，蒙古国将从2025年起呢，在国家公务中要同时使用基里尔的蒙古文和这个回古士的蒙古文，也就是说，它必须双双语的样子，就是两种文字同时使用啊、嗯。以前呢是只使用这个基基里尔蒙文，就是所谓的俄俄语字母嘛。嗯，那现在呢？他就说，嗯、呃，传统字母呢，也要也要开始用双文啊，就是双文。当然呢，他可能有长远的目标啊。他们说了，就是新闻出版部门呢，到2024年前就必须同时用双文来发来发布、发表这个文字的内容。因为呢，改这个文字啊，是会有一个个知识的断层的，在一段时间内就没有学，有一些成呃，他们就中年人。啊，就四十四十多岁中中年人这一代人，他们是以前他们在学校的时候是没有学过这个传统美文的，他们会看不懂，所以他意味着成年人要反而要要开始学学这个传统美文，而呃小朋友的话，因为后来就是又恢复了这个传统美文的教学，小朋友反而会，呃那个中年人这一层反而就不会了，老老人家老人家可能老人家学者他们还是依旧是会的，所以会这个。知识断层就会造成一个在非常奇妙的一个现象
2: ，嗯嗯
0: 。当然了，所以我们这里就就强调的是说，并不是说要原来那些俄文字母所谓的呃所谓的俄文字母，就是说那个基里尔的蒙古文不用了，而是说是先进行双文啊，就同时使用啊，然后以后他们可能因为估计这个要花很长时间
1: 了。对吧？你如果他们就用改语言文字的话，对对，其实主要是个措辞的问题。我感觉新华网这个措辞相对比较清晰吧，就是他会说，就是啊、呃，根据这份大纲怎样怎样，然后为接下来全面使用回鹘式蒙古文做准备。也就是说，呃，我们也可以从这个文字的这个语义上读出来说。这个蒙古是想要接下来全面推广这个回鹘式蒙古文的，但是它并不是一刀切，就是直接转换成了原来的这个老蒙文，而是一段时间内，它会用两种文字并排使用，以便以便。避免这种是这种人为造出一大批文盲的这种情况。对
0: 呀、啊，而且这也是很自然的嘛，对吧？一个东西的话，一个旧的，一个新的话，那那你要重新用的话，那肯定要有一个双轨并置的一段时间嘛，对吧？不可能一夜之间突然就全变了，对吧？所以，像就有一些报道，就是说什么直接说什么 replacement 啊，就直接说 replace， 那这样就是这个词就用错词是不对哈、啊。像我也是我们节目的嘉宾嘛，梁海嘛，因为他在 u n i c o d 嘛，所以呢也一直参与本文的那些编码的一些修订工作嘛，所以呢他也一直都在那个推特上面呼吁，就是说大家不要就是被那些新闻误导了
1: 。<笑>嗯，<笑>那新闻听起有点吓人，是吗？就就感觉好像突然之间要改文字，其实他们是还是一种比较缓和的方式来渐渐推广自己想要的那种文字
0: 。对的，哎呀，媒体写东西啊，真的是哎，很不靠谱的。虽然我们自己也是媒体，<笑>好吧。好了。那今天的新闻就到这里吧。那我们赶快来进入今天的主题。呃，我们今天的主题其实是来自一封这个听众来信，是吧？真宇，可以把这封来信念一念
1: 。行，那我们先念一下这位听众的来信。这位听众他的署名是红豆山人。这封来信其实挺早的，应该是今年差不多年初一月份的时候，他这个来信的。标题叫“关于 Line 中下划线的问题”，这个 Line 指的是一个即时通讯软件，可能国外的一些朋友会比较知道
0: 。所以一开始我没我没看懂，知道吗？我因为 Line 不是也有“行”的意思吗？<笑><笑>我一开始就没转过，脑袋，没转过来。嗯，行里面下划线，嗯，行内<笑>什么东西？我一开始没看懂
1: 。好吧，哎 ，Line 应该在日本还挺流行嘛
0: 。对。这个 Line 在日本的地位就相当于微信在中国的地位，就几乎就没、嗯、呃用智能机的人就大家都会装一个 Line
1: 。在日本的话、嗯，好，我念一下他的这个邮件的正文。他说：“两位主播你们好，首先祝你们新年好，再提前祝你们春节好。今年想请教一个有关下划线的问题，最近在把网页链接复制到 Line 里，发现。”链接的字符下面会生成，会自动生成下划线，而且有趣的是，该下划线还会被字母的降部分开。发现这点以后，我打开微信做了同样的操作，发现并没有生成下划线。个人第一次看到下划线被降部分开的情况，想请问这个功能是用什么技术实现的？附上 Line 和微信的截图，然后他给了我们两个截图，分别就是在这个微信和 Line 里面的一个聊天。气泡框，然后里面都有了一个 thetype.com 的一个网址，然、嗯、分别展示了他们这个渲染的效果。它邮件就这样
0: 。其实，在 Line， 呃，在微信里面，呢，它就根本就没有下划线，是吧？啊，对对对。然后在 Line 里面呢，因为它是一个超级链接，然后呢，就是它的格式还是有下划线的。然后有下划线，刚好就是我们那个是 the type 嘛 ，t h e t y p e 嘛，有个 y 和 p。y 和 p 这两个小写字母，它是有降部嘛，就是它的脚是伸下去的嘛，那刚好会和这个下划线冲突。那么在蓝鹰的这个下划线的渲染上面，这个刚好这个 y 和 p 的降部呢，就会压在这个线的上面啊。这个下就下划线其实是断开的，对吧
2: ？
0: 嗯，啊，那那个他最后就说，嗯，你落款念完。
1: 好祝节目越办越好，红豆生日。对
0: ，然后
1: 你给他回这回了一封信是吧？知名主播，对我我当时就就简单的给他回了这个疑问吧，因为其实这是一个就他问的这个问题其实是一个非常直接的一个问题，他就问这个他看到了这个能够绕开呃拉丁字母降部的这种下划线是用什么技术实现的？我其实没办法回答的非常详细，因为。你问我它具体是用一个什么样的代码原理来实现，其实我也不是很清楚。但是我们能在这个，它明显附上这个截图是从 iOS 这个软件里，就是这个操作系统里的软件里来的。所以在 iOS 或者甚至在这个大家使用的 macOS 里面，其实原生的组件，就是原生能渲染这种文字的组件，都是可以支持这种下划线，呃，自动绕开降部的这种样式的。其实就是系统提供的这个。渲染这种样式、下划线样式的一个默认的一个呃样式的标准吧，就是这样子的。其实这个功能很早就已经实现，我现在已经记不起具体是哪一版操作系统之后改变的
0: 。这个我们后面会具体讲吧。我记得一开始是从那个浏览器的渲染里面起出来的，然后后来呢，就是整个操作平台都这么开
1: 始用了。对对对，另外就是我在给他的回信里面也提到了，就是实际上这种下划线的样式在 Web 标准里面也是有提到的，特别比如说呃比较具体的是在这个 W3C 拟定的这个 CSS 的呃，他们现在管这个都是分成 module 的是吧？叫 Text Decoration Module Level Four 里面，他就呃给出了这种样式的一些定义和一些实现的标准
0: 。好，所以呢，今天就借这位。呃，红豆山人听众朋友的来信啊，虽然是一月份的来信，我们等到今天再来念，春节都已经过完了，但是呢，我们就可以来跟大家来聊聊这个下划线的事情、嗯，好吧？其实，在印刷的书籍里面没有看到下划线吧？你我没有看过实际的
1: 书上面印过下划线的？嗯，近几年的书应该是有的，但不那么多，确实不那么多。杂志上面有吧？书有吗？呃，我我觉得应该是有了，但是小说啊什么之类的呃，像小说这样子比较简单的文本的书，应该是不太会用到的。嗯
0: ，不管怎么样哈，就说这个下划线呢，如把它作为这种装饰线来讲的话，其实是从西文过来的嘛。嗯，然后即使是西文。新闻原来在印刷的书籍里从来就没有下划线，大家其实可以看一下，如果你真的是就把一篇文嗯把一段文字画上下划线，其实特别干扰阅读，啊，真的真的。所以呢，这个印刷书籍里面原来是不没有下划线的。那下划线是怎么出来的？其实是典型那种打字机的风格。嗯，可能大家也知道，就是。自从出了打字机了以后，我们西文的 typography 这个字体排印的一些传统东西都被破坏了。<笑>就比如说，我们现在要呃一直跟大家说的那个什么直傻瓜引号不要用嘛，对吧、嗯？傻瓜引号就是那个直的引号，嗯，就本来蝌蚪引号是弯的嘛，就是上引号下引号是区别的嘛，因为一个是六的形式，一个是九的形式嘛，对吧？这个。蝌蚪引号它应该是弯的，但是当年就是因为有打字机，然后打字机的键盘要省一个键位，就所以呢就发明出来那个直的那个傻瓜引号，就没有那个六和九的形状了。嗯，就那蝌蚪引号就是变成两个直的小短竖了啊，就可以省一个键位嘛。像这种东西的话，都是打字机惹的祸。嗯。以前要要不不是这个，呃，省这个一个键位的话，就不会有有这个事情啊。原来正统的字体排印的这些规则就不会被打破、嗯、啊。结果就是因为打字机然后就哇七里乱七八糟东西都出来了。那么这个下划线其实也是一个打字机风格，就是因为以前在用打字机打字的时候嘛，因为打西文的话必须要有那个 italic 嘛。对吧？嗯，因为大家知道，就是在做那个意大利斜体，在西文里面，它比如说是一段，是一个像中文有书名号嘛，对吧？西文没有书名号，它必须要把那个那个字变成 italic， 变成意大利斜体嘛。那么打字机那没有办法弄意大利斜体，那怎么样？就是搞一个下划线啊，就画到下划线来表示说啊，这个是呃要变成 italic， 变成那个意大利斜体。啊，所以在当年就是用打字机，然后做手稿的时候呢，呃，就包括到后来就延一直延续到这个英这个整个西文的这个出版界里面哈、啊，这稿子进来的话，它都是有这个规定的啊。手稿里面一条下划线表示 italic 就是意大利斜体，然后呢，呃，下画双线画两条线啊，意思是那个 small caps 就是小型大写字母啊。嗯呃，如果不知道小型大写字母的朋友呢，可以去翻一翻我们之前以前那个节目，我们也讲过，专门一起讲过那个小型大写字母啊。就是，然后呢，画下面画三条线，表示要全部大写，就是真用真正的那个大写字母。然后呢，画波浪线，表示要用粗体。嗯，然后然后加点儿，表示说要忽略。这个就是以前在书稿编辑的时候，这个在西文他们这个出版社里面，这个大家都是。行规大家都知道的，
1: 对，其实是一种是一种编辑标记吧，就是中文中文可能叫校对标记吧，那、啊、就
0: 是编辑标记，因为这个这还是编辑的层次，然后编完了以后还要校对嘛，校对有校对的符号啊、嗯
1: ，对对对，因为因为我其实最初知道这个，我是在那个芝加哥风格手册上看到他们的这个校、啊、校对的这个标准里面提到的、嗯，比如说那个。呃，三条下划线表示大写，比如说，就是有一个编辑，他在或者有一个校对员，他在校对一个文本的时候，发现一个字母应该要大写了，他没有大写，他就会在那一个字母下面画三条线，这样子，就是类似这样一种改错的标记。嗯，嗯
0: 所以这个其实就是传正统的这个呃出版行业，新闻的出版就看原稿，嗯、就是大家那个都是通用的这种符号啊。然后，所以这个就延续到我们现在写程序，大家的、呃、也不是写，就是大家写纯文本，现在不是很流行 Markdown 吗？对对对。比如说你在纯打字机的时候，你没有办法画下划线的时候，大家就会用那个下下划线，就是那个键键位，把这个单词前后加个下划线，把这个字包起来嘛，嗯，对吧？这个就表示下划线表示这个词
1: 要变成 i t 利 l 嘛，就是变成意大利斜体嘛。对对对，其实其实 Markdown 语言其实它有一个更加通行的说法，它叫 markup 啊、uh, markup、嗯。就 markup 其实就是这个编辑出版行业中所谓的这个标记，特特别有的时候会专门指这个校对标记。嗯，那 Markdown 其实就是将一些这个。行业中用的一些标记，用一种更加简化、更加能融入到行文中的方式，做成了一种轻量化的标记语言。我们知道有一种比较不那么轻量的标记语言，就是大家比较熟悉的这个 HTML。这 HTML 这个缩写里面，这个 M 其实指的就是 Markup 这件事情。
0: 对，就是有一大堆文本，但是它要标、要做标记、啊、对。这个地方是什么东西？那个地方是什么东西？要要,要做标记嘛？对吧？嗯，那其实呢，这个下划线其实就是曾经的一个 mark 啊，这一种嗯一个标记。比如说画一条线是要意大利斜体还是怎么样？嗯
2: 嗯
0: 。那不管怎么样，当年就是要画这个东西，就是意思意意大利斜体嘛，嗯、呃，或者是要给，比比如说波浪线是要画给表示改为粗体。当时就是说其实是是想做强调嘛，对吧？在西文里面，如果你要做表表强调的话，其实就是。正文用那个 Roman 啊，就是用罗马正正体排的话，那么你要表强调的话，你就要换成 Italic， 就是意大利斜体，对吧、嗯？这个是西文排版的一个基础。那么在打字机上面如果没有办法弄的话，那就画画个下划线来表示说我想强调啊。呃，或者说如果你能换成 Italic， 呃，能换成意大利斜体就换啊，因为也就是要表示有强要强调的意思。嗯嗯。所以，这就一直延续到这个电脑时代了。那电脑时代里面，大家一说下划线，就是那个超级链接嘛。你在看一个网页的时候啊，看到有一段下划线，大家都会下意识的知道啊，这是一个超级链接。嗯，因为无论在什么地方的话，这个超级链接的一个默认的一个样式呢，就是下面有个下划线，然后鼠标的指针凑到这个链超级链接的时候呢，会默认从箭头的形状会变成那个手的形状，意思说你这个东西可以点开，对吧、嗯？现在这个东西的话，好像我这么用语言这样描述是一个啰嗦的事情，但是其实这个当年是一个非常划时代意义的一个东西、嗯、<笑>啊。然后呢，就是说，呃，你在看一篇文章里面，突然有这样下划线，他就说，哎，这个是可以点开的哦。啊，因为它是一明显一个格式不一样嘛，它就给给你强调起强调的作用，这、就是可以点开的，因为它是一个链接。嗯嗯，当然了，到了现在的话呢，大家也知道嘛，超级链接也不一定要下划线，对吧？呃，反正换一个颜色也是可以的，因为说实话，下划线的确很干扰。如果你一篇文章里面有很多这种。下划线，就大家可以想象一下，如果一篇文章里面有很多链接，然后所有的全是画下划线，就是特别干扰，感觉这篇文章就很多那种那、这个贴了好多那个补丁一样的，一块一块一块，满是补丁啊。所以，比如说那个维基百科，因为大家也知道维基百科那个呃里面是有好多好多链接的嘛，所以他们呢就干脆就默认状况状态下，他们那超级链接是没有下划线的。但是呢，他们是换就是换颜色啊，呃，来告来提醒用户啊，这是一个
1: 超级链接，嗯嗯。不过他们在这个鼠标放到这个链接上之后，他们会显示出下划线。对对对对，这也是现在很多这个英文甚至更广泛的这个西文网站的一种设计超链接样式的手法了。就是它默认情况下可能是不加下划线，然后当你这个鼠标。我们称为悬停的这个状态的时候，它会有一个下滑线在上面
0: 。对的，为什么呢？就是因为真正如果永远一直都显示下,下滑线，就就真的很乱。就是那篇文章呵呵，对，真的很不好看。这个东西话，说实话吧，就是下滑线，原来作为我们这个做做排版的人来讲，其实是很不想用的。嗯，但是呢，因为它是如此之普及，现在呢，就大家都习惯了啊，知道这个下划线了。然后呢，反而就是大家都习惯了啊，原来就觉得好像它在文章里面很干扰，但是现在呢，下划线因为它是链接嘛，给人一种那个一个一个新的形式了，所以呢，反而现在有那种印刷的书籍或者杂志啊，它呢会模仿这个电子显示的效果，也在你里面加下划线。啊，所以呢，现在呢，就是一些新的一些书籍的话，可能会模仿这种风格。嗯嗯嗯，我们的读者呢，以前是在印刷术上是几乎是不会存在这种用下划线，特别是你想如果有两三行字一整段话都用了个横线画出来印刷的书的话，会感觉很奇怪吧？嗯。嗯而往往就是我们小学时候画重点的时候，才会自己用笔画线嘛，对吧？而不是那个书本身印好画，那个线给印好，是不是很奇怪嘛？对对对,对
2: 。
1: 其实这个就像那个刚才 Eric 说的，就是啊、呃，我觉得有一个概念是比较值得大家去注意的，或者说也是容易我们以往被忽视掉的，就是说下划线它其实是一种。Mark up， 它是一种标记。嗯，它并不像我们看到的那些所谓的斜体或者是粗体那样，是一种文本的。它不那么适合被归类为一种文本的样式，它更适合被归类为一种 Mark up 的标记。但它也不像是呃比如说我们什么引号呀、书名号这样子的一种标点符号。它其实是介于这个样式和标点符号之间的一种相对更为临时，也相对更为某种程度上来说更为粗糙的一种标记。
0: 所以在西文里的话，它肯定不是那种传统的 punctuation 嘛，就是不是传统的标点符号嘛、嗯。但是呢，中文里面的标点符号就很有意思，我们有标号、有点号嘛，对吧？那么逗号、逗号句号这个是点号嘛、嗯，对吧？但是我们有标号，这个标其实就是标记的号嘛，嗯、对吧？所以呢，中文里面是有下划线的，而且中文这个下划线其实是标点符号的，
1: 对吧？啊、对对对。对，其实我我感觉有些读者他可能反而是在这个很严谨、很正式的出版出版物上见过这个下划线，这种下划线是以一种非常规范的标点符号的形式出现的
0: 。那我刚才说就是在中文里面是有的嘛，西、嗯、文就没有吧、啊，因为在中文里面呢，这个就是专名号。啊，像什么固有名词啊，人的名字或者就是地名、人名哈、啊，这这些东西是专名啊，这是一个专名啊，要再会画下划线。那么与这个专名号配套的就是书名号，因为书名号大家知道，可能我们现在横排里面大家都常用的是那个尖的双层的那个书名号嘛，括弧尖括弧双层尖括弧嘛，但是。书名号还有另外一个形式，就是下波浪线，嗯，所以如果你这个专名是用下划线的话，那么同样一篇文章里面的书名呢，就必须要用下波浪线，这是必须成套使用的，嗯，这个体力才会搭配，嗯，不过这个专名号在近年这个新的出版物可能十分少见了吧？我可能年轻的朋友从来都没见过，会吗？
1: 对，而且我记得，其实这个呃，国标的标点符号用法里面，它并不推荐使用专名号，它只是为了为一些古籍或者是一些专门的出版物而保留了这样一种标点符号的形式。反正在中国大陆的
0: 话，现在就只有古籍，然后文史哲那些，嗯，就是文科的那个作品的话，会配合这个书名号使用。嗯、那可能在港台的话，他们中文教科书里面可能还会有。然后偶尔就是他们港台的话，他们在可而且他们也写也用繁体字嘛。然后呢，呃，偶尔那个电视电影的那个中文字幕，有时候他们都会写、嗯、啊。对，所以呢，可能在港台常见一点。嗯，不过我自己是很小的时候就就看，因为我印象很深刻，就是我小学的时候看那个《西游记》的那个小说，就是原版小说。然后，那我那时候看那个《西游记》是那个人民人民文学出版社的那个八零八零年的那一版、嗯，然后那一版虽然是简体字横排，是简体字横排了，但是呢，那一版里面就所有的都是有那个专名号的，都都是画画下划线。然后我当然印象很深刻，就是因为那边有很多专名，有很。因为大家也知道《西游记》里面有很多菩萨呀、啊，然后什么什么罗汉啊，什么妖怪的名字嘛。哦、然后，然后比如说讲到一段，比如到天宫里面去啊，这、就是什么什么神仙，什么神仙，他会因为在小说里面会他会罗列大量的一一堆人的名字，然后这一堆人的名字全都是下划线，都都是带着专名号的，所以那时候看了印象很深刻。然后看了的时候啊，那个人实在是太多，我就全部跳过不看了。是，对对对，人特嗯，因为头特别晕。嗯，因为我本人也是学语言专业的嘛，我们还有学什么汉语史啊什么的，像我们那教材，那个全部都是带专名号的啊、呃。当然，我们那个汉语史稿那个、那个教材，我们用了王丽那本书的，那那本书本来就是繁体横排带专名号的，呵呵所以呃，像我们就是大学学的教材也都是这样，所以对于我们来我来讲的话，就是非常习惯
2: 。嗯
1: 我我可能是在词海中看见
0: ，啊，对，没错，至少八九年的词海也都是有专名号的
1: 。对对，其实像在词海这样子的呃工具书里面，专名号，嗯，它的作用还是很明显的、嗯。就因为你无论是在读古文，还是在读一些这种工具书类的时候，你可能会觉得这个文本本身就比较拗口。对，然后有的时候，他如果不用专名号的话，你可能都不知道他提到的那个东西是一种特殊的。人或者物还是一个行文中的一个什么上下文相关的词？对，如果有这个专名号，你会非常清晰地辨认出来。这这个东西它并不是一个上下文的一个语义，你甚至可以不用去理解它的语义是什么，你只需要知道它是一个特殊的东西或者是一个特殊的人这样子的一个含义在那边
0: 。对。尤其是像比如说一个英译外国英译的时候，或者像古文嘛，有有些人的名字比较奇怪嘛，他可能比如说一个古文的名字，他、嗯、最后一个是那个“德”，这个那个白韶德，这个名他那个名字里面的最后一个字是德“德、哦”，然后有时候就你不带这个专名号的话，你就不知道这个词断在哪里
1: ，知道吗？有时候对，因因为汉语是不分词的，所以它其实对于我们断句分词还是挺有帮助的
0: 。对对对。呃，所以在读这些古史呃文史哲作品里面，还有一个刚才说的像工具书嘛，《辞海》这样的话，呃，有这个专名号还是很方便的呃，说实话嗯，嗯，那么就是在横排的时候呢，这个专名号是在字的下面那如果是竖排的话，专名号呢是在字的左边，对吧？嗯，因为竖排的话。行是从右往左的嘛，嗯，就是往左写的嘛
1: 。对，其实相对来说，它就是在这个行的行进方向的那个方向的
0: 下边对对对，嗯。
1: 所以呢，如果竖排的话，就是在汉字的左
0: 边啊。然后还有一点就是，我们中文下划线，嗯，就就是我们中文那个专名号啊，专名号还有一个很大的问题就是，比如说。中国北京这四个字是连在一起的话，那么你画下划线的时候，中国画一道是这是一个专名，对吧？北京又是一个专名，又画一道。但是中国和北京这两条线中间要断开嗯。虽然你那个汉字的字句是是正常是密排的，没有另外特别加字句，但是你在画这个专名号的时候，你不能就一条线画下去，人家会看成这是一个专名
1: 。对，就是断开和不断开表达的语义是不一样的
0: 。对，所以呢，在中文里面，这个专名号啊，本身呢它是要断开的，因为它起到了断词的作用。我们刚才说呢，它为的就是指出来这几个字，它代表的是一个专名，所以它本身是有那个断词的作用的。因为中文本身是不断词的嘛，那加了这个符号是有断词的作用的，因此这个专名号本身要断开。这个往往在现在的，比如说浏浏览器里面很难做到啊，大家要要记住这一点、嗯。好了，那我们是不是就可以来说说我们现在在浏览器里应该怎么弄
1: ？CSS 在浏览器里好像。我们能控制的很少吧，我们只能去调用一些现成的样式来实现这种下划线的效果。的确是，呃，其实现在想一想哈，也是，就刚才你说的，它它
0: 到底是一个 markup， 它到底是一个标记，还是一个 punctuation， 还是一个标点，还是因为像 CSS 的话，其实现到现在为止，应该画这个下划线它，它它已经分类到那个 text decoration 嘛，对吧？那个叫文本装饰嘛，嗯、它就属于的装饰。<笑>就画到那边去了，对吧
1: ？对，但是呃，从另一个角度来说，如果 CSS 可以实现它，那么自然我们就把它当成一种样式，因为 CSS 本来就是一种 style sheet， 是一种样式表。对，<笑>
2: 对对但是
1: 呃，我们也知道的是，事实上 CSS 在一定程度上，它不只是实现了一些样式，它也在这个文字排版上实现了某一些标点符号的功能，比如说我们这个汉语中的这种着重号，现在。也只能通过 CSS 来实现的话，那么你也不得不认为它是某一种样式性的东西
0: 。对，这话说出来，我还想跟大家说一下，就是因为如果你要表示强调的话，我们中文表强调是干嘛？应该是用那个圈点嘛，对吧？用着重号嘛，嗯、对吧？所以汉中文里面表强调有很多种方法啊，英文里面表强调也有很多种方法，但是。无论是中文和英文，表强调都没有必要画下划线，<笑>就是因为你要强调的话，无论是中文、英文，你可以换字体嘛，对吧？像英文的话，你可以换成 italic 嘛、嗯，对吧？但中文的话，你可以换成楷体、嗯、或者换那表、呃、强调的话，你或可以换黑体嘛，对吧？比如说你正文是宋体字的话，嗯、你可以换成黑体嘛，对吧？所以表强调有很多种方法。然后在中文里面，表强调的另外一个。圈标点就是那个着重号嘛，对吧？现在在字底下加点儿吧，或者加芝麻点，或者加圆点或者加圈点就是一外面一个
1: 圈对，可圈可点，
0: 可圈可点嘛，对吧？这个对啊，然后还有各种各样的不同的那个点的方式嘛，对吧？这个才是所谓的在传统符合中文的中式的这个强调的方法吧。所以呢，还是那句话，无论中文还是西文，表强调都没有必要画下划线。然后在中文里面画下划线，嗯，就就就,就变成另外一个意思了，就变成标点符号的专名号了啊。
2: 嗯
0: ，不过还是要跟大家说一下嘛，就是如果你写 CSS 的话 ，W3C 的它,它那个模模块哈，就刚才你说的模块叫文本装饰模块，然后它现在已经到第三级，那么第三级其实是刚好今年一月份，就2020年的一月份呢，呃，刚刚成为这个候选规范啊 ，Candidate Recommendation。啊，所以呢，这是一个很成熟的一个规范，就大家可以放心用了。呵呵就因为大家也知道吧，这个要到各种浏览器的支持不支持啊，这个会不会会比较头疼。那么不管怎么样，这个呃文本装饰模块的第三级呢，是已经呃变成这个候补规范了，就马上要变成正式规范了。所以呢，还是大家可以放心用了。然后这里面呢，它就有很多属性嘛。那里面属性就有个 text decoration 的 style， 这个属性的值呢，你可以选，比如说就 solid 啊，就是直线啊，或者 double 就双双画线 ，dotted 点线，然后什么 wavy 啊，波浪线啊，那那反正你直接你就直接，嗯、呃，就设一下。然后呢，至于这个线怎么画，那要看这个渲染引擎用用户代理怎么弄。但是呢，你
1: 在调用的时候，你直接写这一行，一些，一个 CSS 语句就可以了。对对对，或者说 CSS 给我们这个开发者提供的接口其实是非常有限的。比如说，在线行的这个呃通用标准下，我们用这个 text decoration 去指定下划线的时候，其实我们只能指定这个下划线是单线、双线，或者是波浪线，或者是点，或者是虚线。这样子几种属性，我们没办法指定这个线具体离这个字符的位置是多少，也没办法指定这个线的粗细是多少，所以它给你暴露了这个所谓的这个编程接口，其实是非常有限的
0: 。所以就涉及到两个问题，那怎么办的问题，对吧？嗯、其实这个 text decoration 的模块呢，这个模块叫文本装饰模块，还有第四级啊。刚才说的第三集已经是那个推荐规范了，所以大家可以放心用了。但是第四集呢，现在还是草案阶段。那草案呢，就大家这个各个专家还在那边吵架呢，还还还没定下来。但是呢，在草案里面呢，我们第四集里面有什么后面的可以绕过的问题，这个我们后面再讲啊。嗯、然后呢，留另外一件事情，就是说，正如正宇主主播说的，因为这个 text decoration style 它并没有给我特别多的选项，所以很多开发者他干脆就不用这个。属性啊，他们会用那个什么 border， 用就是那个框线啊，去、
1: 哦、边框就是用用下
0: 边框的，因为就是啊，大家知道这个 C S 的盒子模型嘛，对吧？就有各种各样的框嘛，嗯
2: ,嗯
0: 所以呢，他干脆用这个外框，嗯，也就有 border 嘛，那那就是这个外框的底框给它显示出来，去指定这个 border， 这样的话呢。粗细的话就就可以控制了嘛。
1: 对，还能控制颜色
0: 。而且呢，这画的这个框，因为它是在这个 border 是就靠外面嘛，所以呢就不会就打到那个字嘛
1: 。啊对，对，也不会紧贴着这个字符
0: 。对对对，这个事情就很多啊。如果你真的要搞各种各样的那种花边效果的话，还还有呢。比如说，呃，刚才郑义主播也说了，我们如果是原来做标记的话，比如说大家可以想象，我拿块。自己在读书的时候拿一支那个荧光笔在那个画画重点的时候、嗯，对吧？那我在网页上怎么实现？那其实是可以在网页上，你用那个 background 就是加背景色可以实现嘛？加个透明的背景色，嗯、黄颜色的，对吧？<笑>它看起来好像也是在画线的效果。所以这个，如果你真的要实现的话，就是有有各种各样的方法了，但是。我们从语义上来讲，所谓的最正确的话的话，就是这个下划线呢，还是要用这个 text decoration 啊，就是这种文本装饰的这样的一个属性。嗯、啊、然后说到这里呢，其实还有一些平时可能大家没有意识到的问题，或者说平时很少遇到，但是呢，真的也要提醒大家，就是我们还有多文种适配的问题。因为可能大家平时接触的就是汉字，然后呢，顶多是拉丁字母一些西文。但是呢，咱们本来就是一个多民族国家嘛，对吧？大家有没有想过藏文的超级链接怎么办？大家有没有想过，如果是呃印度他们那边，比如说印地语，他们用天成文写嘛？那天成文和藏文，他们其实的他们那个文字的基线本来就是悬挂基线嘛。刚才以前我们也说过，像。像那个晾衣服嘛，一个一个晾衣服的杆子上面挂了不同的衣服，他们是悬挂式的机械。所以他们文字的接线本来就在上边的，那么他们这个下划线还要用吗？就看起来很奇怪的哦，
1: 而且确实挺干扰阅读的，因为会跟他们这个字符本身造型非常像
0: 。而且像这个普罗米系的他们这些字的话，他们本来他们那个字啊是一堆一坨一坨的，就一团一团的，就是因为他们本身。有一个“机”字，然后呢，他们可能在一个“机”字的上下左右会添加东西，所以当这个“机”字它会有下加字的字的时候，它就不像因为那个拉丁字母本身就是就那么的几个什么 “g” 啊、“y” 那几个字母的问题了，它那个一坨一坨的底下可以又可以添加东西的，嗯啊，像这一类的话，像什么泰文啊，还有像什么高棉，嗯，像柬埔寨他们那那那边就是。东南亚这边的文字的话，都是有这样的问题的。所以，如果对这类文字的话去加这个下划线的话，是非常非常干扰的
2: 。嗯
0: ，就肯定会和这个文字叠上去。我还特别看了一下，嗯、呃，像比如说那个 BBC 英国国际广播电台，他们嗯、呃，比如说他们有那个印地语的页面，那那个网站啊，他们也是默认的话就是不显链接，也是不显示下划线的。啊，嗯，像那个藏文，像比如说，嗯，中国有一个中国西西藏之声网，啊，那个网站你打开去看的话，它也是默认不显示那个下划线的，要不然的话，哇，太乱，真的是特别乱，然后呢，很容易把那个字母叠掉。当然了，就像我们中文不使用下划线，那藏文其实藏文本身加强调的话，藏文也有藏文的圈点符号，就是重呃，就所谓的那个、像着重号这样的符号。啊，其实藏文也是有的，类似一个点儿，也就是在字母底下加点儿是怎么样的。而且他们这个不是一个字母下面加点他们是必须一个音节底下加一个点啊，就是这个一坨东西。啊、哦，
1: 一
0: <笑>嗯，一个音节加一个点儿，不是每个字母都加点儿的、嗯、啊，要不然那个点儿特别多也不好看、嗯。呃，还是那句话，就是哪怕是藏文的话，本来也没有下划线。然后如果藏文你要表示强调的话，人家有人家本来原。也有其他的方法，就反正也是不用下划线的，嗯，也是多余的，嗯。然后呢，可能问题更大的就是蒙文了嘛，对吧？像刚才我们在新闻里面介绍也，也也知道，因为传统蒙文的话，它是竖排的，竖排的蒙文的话，有个最大的问题就是这个所谓的下划线是画在，因为你变成竖排了嘛，是画在字的左边还是右边的问题。大家可以可以想一想哈，刚才我在给大家介绍中文的这个专名号的时候，我们在竖中文的汉字竖排专名号这条线呢，是画在字汉字的左边的。嗯
2: 哼
0: ，因为汉字的竖排的时候，这个行是从右往左写的，所以如果按照这个思路的话，蒙文写是竖排的，但是蒙文的行是从左往右的。因此，如果按照这个思路的话，蒙文的这个下划线理论上讲应该在右边
2: 。对
0: 。但是实际上呢，大家现在去看很多，在很多场合一些做得不好的那个，尤其是跟英文混排的时候呢，他们下划线可能会出现在左边。比如说，如果这个竖排的蒙文里面有英文的话，大家有没有印象？竖排如里面如果夹杂英文的话，要把英文躺倒，对不对？嗯
2: 哼。
0: 因为躺倒是怎么躺？是顺时针方向转九十度。哦、嗯
2: 、哦
1: 、啊
0: ，它的下划线就跑到字的左边去了嘛
1: 。啊，对，对他，他跟他跟西文有一个非常本质的冲突。蒙文呐、啊，它其实是逆时
0: 针转九十度的阿拉伯文的感觉，它的那个书写方向。嗯哼。但是呢，竖排的时候，你加载英文的时候，英文你要打躺倒的时候，又是顺时针转90度，所以这样的话，就会导致你英文下划线是在左边，然后呢，蒙文下划线会在
1: 右边。对对对，这好像是一个非常本质的冲突。正好那个从右往左竖排的这个文本，完美的绕开了这个冲突
0: 。所以呢，嗯，我后来就也也问过像天格斯他们吧，我也问过。因为 t i n 天哥他他他他,他自己是蒙古族嘛，所以他呢，他读蒙文他就知道，他说蒙文啊，可读部分的笔画集中在左侧，而且呢，他左边有点儿啊什么那些东西啊，如果在这个左边再画线啊，非常干干扰，嗯，非常干扰，而且有时候如果你那个画左嗯画线画的不不对的话，还会把那个点给压住，这个、这个就就不行的。啊，而且他那个笔画很多。呃、嗯，会就比那个什么英文字母那个降部啊什么，就那个 Y、G 那几个字母，就那么几个，还要要多得多。所以呢，你真的画在左边是非常干扰的，嗯啊。所以蒙文的话，那个就是必须呢要画要画在右边。但是呢，如果你这个呃这个文字引擎弄做的不好的话，如果沿用那个西文的方式吧，就就很容易就跑到左边去。
1: 对，这其实取决于我们在做这个排版引擎的时候，怎样定定义一个行进文本的下的这个方向。其实理论上来说，按照我们刚才看这个。呃，中文或者是日文的这个下，其实我们认为它是这个行的行在整个版面上的行进方向，所以它很自然，竖排的话应该是在右侧啊、呃，应该是在左侧，因为我们的行是从右往左行进的。那蒙文对蒙文反过来，它的行是从左往右行进的话，那它的这个下滑线就自然应该在这个行的右侧。但是因为呃，我们不能避免这个拉丁字母。这个西文要往里面混排进去，而西文在这种竖排情况下，它的旋时针旋转方向，呃，一般来说只有这个所谓的这个顺时顺时,顺时针转会比较自然一点，因为它至少能保证这个字母的顺序是从上到下的。如果它逆时针转过来，就从下到上了。<笑>而这个西文，因为它进行了一个时钟旋转，它本身天然这个字母就有一个上下左右的这样一个方向固定下来，所以它的这个下。跟这个蒙文那这个行的下其实是有冲突的
0: 。这个事情其实，这个阿拉伯文里面混杂几个英文单词也是一样的呀。啊，对对,对，因为阿拉伯文行横虽然是横排的，但是阿拉伯文它是往右左写的嘛。嗯。但是呢，加了一个字母，英文字母，英文单词的话，就英文这个英文词里面要从左往右嘛。<笑>对,对对。然后接下去呢，又又又是阿拉伯人，又又得从从。又往左嘛，就得跳来跳去、嗯、啊，所以总是有这样的问题的。就是说，如果你不想在阿拉伯文混英文这样在行里面跳来跳去的话，那么你就会面临像蒙文那样的，就是转你你转的方，这个行的行进方向是顺了，但是呢，你到时候你这个下划线就会左右反的问题
1: 。所所以像日本人那样把这个英文单词堆叠起来放，是不是更加容易解决这个冲突？<笑>但是那种堆叠，你叠
0: 叠一，比如说你叠一两个字母还好啊，你，哎呀，像那个什么 “marking” 套 h 就那么多一个字，一个一个字堆起来，哇，看死你！<笑>好吧，所以这个是这个多语言的问题。所以啊，我我之所以要讲这个事情呢，是让大家体会到，其实我们平时用的这么多的排版引擎是受是在这么大的程度上是受到了西文的。这个排版的影响呢、嗯，因为我们现在所有的电脑的这个电脑排版文化，都是以这个西文排版为基础来再进行强制的本地化的，嗯，而这个整个基础的底子都是西文的，对，因为毕竟这个基础设施是从这个欧美欧美开挖出来，所以退一步到一万步来讲，我也说嘛，就是。像比如说，在中文里面表示强调会画下划线这个事情本身也是从新闻里面过来的，就是因为在网页上有有这个下划线的东西，我们现在大家也才习惯了用这方法。以前本来是没有的，以前你强调的话，在中文里面强调你就加圈点啊，你就加着重号就可以了。或者你原来下划下划线，我们中文是用在别的地方，我们是用在专名号的，我们不是用来这么做的呀，对吧、嗯？现在呢，就是因为你全套接受了西文的这个东西，所以呢，现在变成这个样子。然后在在还好呢，就是其实说实话，我们的中文在这个环境里面，对这个新闻的这个接受程度还是比较高的，没有那么违和感，就看起来好像还是比较顺，对吧？嗯、因为我们汉字里面是要画下划线，本来以前毕竟是有这样的一个风格，所以就碰到像蒙文这样的，就书写系统化就是有。各种各样了，格格不入的感觉了，就变成对吧？这个时候就是绝对的文化冲突了嘛，对吧？哎，所以呢，就是哎，本地化还有很长的路要走。一个是一种是国际化，一个是本地化。本地化应该要怎么用？其实呢，尤其是在语言文字这方面的话，一定大家要从这个语言文字本身的这个特性来去考虑这个问题才行，才是一个正确的一个思路啊。好吧，我们。不讲这么多了，我们是不是来想想这个下划线到底怎么画的问题
1: ？对，是我们这个听众提出的那个问题。<笑>对，嗯、呃，所以
0: 呢，其实，在那个英文的状态下，西文由于有降部嘛，对吧？就是什么 y 啊、g 啊、那个 p 啊，这个小写字母它会往下降的。而原来它这个下划线的画的位置啊，其实是离西文的机械很近的，对吧？嗯。其实我一直在想这个问题嘛。如果你那个下划线画的没画的那么近，你离它远一点，你就直接画。就就刚才不是说，如果你甚至可以找外面框线嘛，画外面框线的那个底框的线的话，你别离那个字儿那么近的话，其实就不会出现这个问题了嘛。对。那么，其实在 CSS Level 3啊，就是刚才说的可以用的那个已经比较成熟的那个属性里面呢，有这么一个属性叫 text underline 的 position。啊，就是文本下划线的位置。哦哦，对对对，是有这么一个属性。对，这个属性它默认是 auto，auto auto 就是自动嘛。默认的自动其实就是类似于这个线呢会画到这个基线的位置。然后呢，你可以把这个属性的值给它定义成 under， 啊，就是就下方。那个下方呢，就是这个呃这个文字的这个呃文字的一、这个装这个文字的盒子的一个下方。那这样的话，它就会掉下来一点。嗯、啊。掉下来一点的话，它就可能就不会打到那一个字的那个降部那边去，就没那么容易打到那个字的降部去嗯
1: 。嗯，啊，它它是它是这样来用的吗？它不是指的是上下左右的方向？
0: 像左和右也可以，也可以指定的呀。所以像比如说竖排的话，你可以把这个消化线，你是画左边或画左边，画右边也是，也是可以指定的。嗯
1: ，所所以其实它它对于这个线的这个 position 的控制也是非常的，就也不是很精细的。你还是没那么精细对，你还是不能调节说。我究竟要离这个基线，或者说离这个默认下滑线的这个位置移动多少个像素这样子？其实它还是不行的，它只能指定说，呃，我这个下滑线是滑在上面的，还是滑在左边、右边，还是滑在下边？就换句话说，它把这个下滑线异化了，它、嗯、把这个下滑线当成了某种像标点符号一样的东西，嗯、然后就抽象了一下。对对对，所以他认为这个下滑线是可以画在上面。<笑>也可以画在不是
0: 下的位置
1: ，上
0: 画线啊。那哎呀，这个就是什么？这就是 C S S 排版的难点就在这里。为什么呢？因为你用 C S S 排版的时候，你是你不知道你用的是什么字体，因为不同环境下可能调出不同的字体。
2: 嗯
0: ，然后你不知道是什么字体的话，就每个调出来的字体，它的那个基线的定位可能就不一样。嗯。然后这个 c 呢，就可能画的不一样，所以 CS 难就难在这一点，就是很多时候，往往你这个最后的这个效果，你很难控制，嗯，可能就是哪怕你是同样的一一个那个字体，最后调出同样的字体，你在不同的，因为呃，刚才也说了这个。这个模块的 level 三呢，它也说了一个具体的怎么画呢？在这这个层级的话是没办法定义的，你只能只能这么写。然后至于画成长成什么样子，这个渲染呢是交给用户代理去做的、嗯。所以不同的浏览器它可能会给你描成不成嗯不同的样子。嗯啊，所以又退回到我们这个听众刚才提的这个问题。所以呢，就是说这个下划线啊，可能在这个。这个地方，你用的这个平台的这个系统的这个软件里面，它是有那种穿越的效果，但是其他地方可能就没有，它就直接穿过去了，它就不会那种跳过去。嗯、对了对了，所以呢，这个就是一第一个问题，就是下划线与这个字的接近程度的问题。汉字的话还好一点，汉字大家可能基本上这个字就不会离这个字那么近嘛，汉字一般都是在字的这个字框下缘嘛，对吧？但是西文的话，因为它默认的话它是接近这个西文的这个基线的，所以就会有穿越降部的问题。嗯啊，但是呢，作为设计师的话，还是希望说我们能去控制这个这个线距离这个字有多远嘛，对吧？嗯嗯，很遗憾的，就是在这个 level 3的话是没有办法控制的。另外一件事情就是，怎么样跳过这个这个字母的降部嘛，对吧？那么刚才也说了嘛，呃，在网页的话，那就完全是靠这个呃浏览器去渲染的。我当我记得当年好像最早用的这个，的好像就是 WebKit 这一系列的这个浏览器是吧？所以 IE 当时是不行的。然后后来这个 Safari 就都可以做了，然后大家觉得哎，好像挺好的
1: 。对 ，Safari 应该是比较早自己实现了这个效果，也就是所谓的最原始的这个 WebKit 内核的这个团队了。嗯，就是现在我们说这个 Safari，、嗯、因为呃早先当然 Chrome 也是用这个 WebKit 内核，但后来他们独立出了自己的内核。嗯，嗯所以最早应该是这个 WebKit 团队，然后也就是。现在我们也就只有 Safari 是主流了吧 ？Safari 这个团队他们实现了，他们用自己的方式实现，甚至我不是记得很清楚，他们有没有为他们实现了这个专门定义了一个私有的属性来控制它，就是可以开关这个跳过的效果。对，我记得好像原来是有的，嗯、对。因为经过这么多年的话，现在
0: 这个渲染好像都很大部分浏览器都做成现在这些效果了。在以前之前的话，就根本不不管的。反正那个字你降部不降部，我我这个一,一条线就是给你硬化过去的，就是穿过就是硬穿过去的，对对它不会避让对对啊，就不会避让字母的这个降部。嗯。嗯但是呢，说实话，如果这个东西你一定要说啊，你尽量做到这个程度的话，这这个有很多要考量的地方。就比如说，你这个下划线本身有多细，对吧？有多粗？然后刚才说的嘛，因为你本来就很难控制这个下划线距离这个字母有多远。那么，比如说，哪怕我要避开的是这个小写字母西文这个拉丁字母的降部，那比如说拉丁字母小写字母的那个 g。它底下是一个字碗的，它是一个圈儿的嘛，对吧？嗯。好，那我穿过这个圈儿的时候，我这个下划线在个圈儿的里面是若隐若现，<笑>是不是要露一点出来呢？还是直接给盖住呢？<笑>这个其实是对吧？这个是设计考量啊，对吧？嗯、大家可以想象一下，当你这条线下划线比较粗，然后。刚好呢，有一个小写字母 G， 它底下是一个圈儿要盖住的时候，那么我这条下划线是如何避让的？这个避让的方式有好多种。嗯，这个东西的话还考虑到字号的问题吧。如果你这个小选的不好的话，你个避让避出来的那个下划线啊，它个边缘会很奇怪啊、哦。你避让的是那个小写字母 G 底下是一个圆圈嘛，是一个圆嘛？你就说是不是要完全贴合它这个
1: 对弧形的轮廓来截那条线是吗？
0: <笑>对对对，会有这样的问题的。<笑>对对对，而且当年的话，本来你这个字号又很小，然后你这个渲染又不好，对吧？然后对吧，就分辨率都很都很低吧，反正糊都糊成一团了。但是你要给你要给指令的呀，你这个渲染引擎，对吧？嗯，这很正常的就是它必须是读取这个字形的轮廓嘛，然后再根据这个字形轮廓，它要算嘛，对吧？哼，依靠那个算出来个，就怎么样给它削削成那个形状嘛，对吧
1: ？对对，因为呃，一条再细的线，其实它也是一个二维图形，它不是只有一维的，所以我们还是可以考虑这个问题的，虽然不一定不一定能够实现，实现的很好。但确实是一个值得考虑的问题
0: ，而且其实实现的话，其实很多人也看不
1: 出来。对对对，呵呵显示显示不出来。它它其实不仅是一个呃工程量，或者说是一种这个计算机渲染性能上面的考虑，它同时也是一种视觉审美以及一种设计风格上的考虑
0: 。所以这个东西的话，就会有变成有美学这个设计判断的问题了
1: 。对，而且而且他其实有一个很根本的问题，就是说这个决定权究竟是要交给设计师、开发者了，还是说是由这个渲染引擎他自己可以专断的来决定的？这其实是有有一个问题在那边。所以啊，就是说我设计师
0: 有需求啊，首先要有需求，然后你才把我实现嘛，对、嗯、吧？<笑>需求是主要的。<笑>如果需求说我没这个需求了，那么你爱做不做呗，嗯、<笑>你爱做的什么样子就什么样子。<笑>但是呢，如果我我有主观需求，
1: 就必须要做成样子的话，那你实现不到是你技术问题啊
0: ，对不对？对
1: 。所以 Level Four 里面就提了很多非常精细的这个草案，来满足各种各样的需求。
0: 没有啊，这个东西啊，我就觉得它有，因为你现在互联网已经做到这个东西了，然后我们又必须要处理各种各样各国文字，所以现在我刚才我说了嘛，各国文字有有那么多花样，尤其像比如说像什么高棉文那样那么多圈圈的，你一个下划线又一定要画这个地方，
2: 嗯
0: ，说实话，你画你如果你一个下划线画在很底的地方的话呢，就不会去干扰那个字母嘛，嗯，但是呢。嗯，像泰文啊，像像、呃、那些文字的话，它本来就底下就一大堆东西，你肯定会处理到。所以如果导致于你如果要去避开这些笔画的话，那个下划线会支离破碎的。嗯，就是有点就费力不讨好，说实话。哼<笑>哼但是呢，你既然你要做的话，你就变成你这一个东西的话，你要执行到底嘛？否则的话，你这个就是有问题嘛，执行有问题嘛，对吧？嗯，这个在工程上来讲的话，啊、呃，所以有些东西的话，嗯，我觉得时候有，我觉得有时候就是不要过分的强调。那、嗯、像在其他的文本里面的话，就没有必要强制要去画这个下划线。哎呀，
1: 真的是非常非常的不打，嗯。对，就是下划线作为一种，我们作为无论是一种标记字符，还是认为是一种呃视觉上的提示、装饰效果来说，就是它的适用范围应该是要有限的，而不是说呃把它定义为一种更为通用的设计规范或者是设计指南这样子。不能说我们看到这个参考链接就应该优先用下划线，而是说我们要考虑在当前的这种用户交互下，以及我们当前面对的这个文字以及这个文字的排版样式，综合这一系列的需求以及一系列的场景，我们再来判断是不是适合使用下划线这样一种东西
0: 。对，这个阐释的我们其实也是字体排印最重要的一点吧？你这个。目的是什么，对吧？你实现目的有很多种方法嘛，那个、下划线是不是唯一可行的方法嘛，对吧？嗯、那如果有比这个下划线更好的方法，你为什么硬要做这个下划线呢？对不对？把把这个文本做的这么辣眼睛，其实对大家都大家都不幸福嘛。好吧，那哎，其实下划先生我特别不喜欢你的一个属性的，但是我们也讲了一个多小时了
1: ，你还有什么要补充的吗？我们可以简单看一看这个 CSS 正在正在草案阶段的这个 Text Decoration 的 Level Four， 它预计或者说他计划想要做到一些什么。首先，它给了这个我们刚才提到的一些东西，比如说这个下滑线距离这个基线的偏移量是多少，它其实给了一个所谓的 underlying offset 的这样一个属性来给这个开发者去定义这个偏移量是多少。它是给
0: 一个值是吗？是可以。给个绝对值是吧？对对对
1: ，offset 是可以写一个数值的，这个数值是一个长度单位的数值啊、哦，那挺好。对，然后同时它也留出了一个叫 text decoration with， d 它这个 with 指的是这个线的粗细啊，就是说我们可以用来定义这个线的粗细。嗯、其实现在我们在这个浏览器上，如果你用这个呃下滑线的这个样式，而不是用这个边框的样式去实现这个下滑线的话，其实下滑线的粗细是。不由我们开发者和设计师掌控的，是完全由浏览器决定的。而且关键是，浏览器有的时候它划线的这个逻辑并不一定符合我们的想象。就比如说，浏览器它可能会呃自主的给所谓你给你给一段文本标记了，它是一个标题样式，那它可能会把这个下划线画的格外的粗一点、嗯。但这个在实际的设计中，并不一定永远是可行的，因为我们知道现在有一种很流行的风格是标题字放大，然后用一个很细的字体来展示它。那这个时候你画一个很粗的下划线，反而会显得呃非常的不不搭配啊。所以说这种这种样式，这种想象中。比较通用的可能可能效果好的样式，在一些设计中其实是非常不好的一个效果
0: 。哎，这时候就不应该画下划线了，我还是这么觉得
1: 。<笑>对对对，或者说你选择用这个边框来画下划线，你可以自主的去控制它的粗细，可能会相对更合适一点。呃，另外当然就是我们这个来信听众比较关注的这个跳过降步的这样一些效果，其实呃，在这个 Level Four 中它也有定义了，它定义成这个 Decoration Skip。而且很重要一点就是，在这个 decoration skip 里面，它提供的一个属性叫
0: a g e s 啊，这个 a g e s 就是有边缘啊，就是跳过边缘，这样的话就可以实现给中文做这个专名号，就刚才我说的，连续两个专名号中间可以断开的效果
1: 啊，对对对，就是它相当于是对对这个标记是有一个边界范围的。
0: 这个就是专门为这个中文专名号、啊、设的一个属性值，嗯
2: ，
1: 对，它是为那些不分词的语言提供的。对，大大概来说，就是、呃、我们未来有可能会获得的一些控制可控的参数，大概就是这样一些、啊。哎呀，不过这个 Level Four 的这个
0: 第一工作草案的话， 2 0 1 8年三月到现在，好像也没什么进展
1: 。<笑>可可能实现这些东西的成本也比较大。
0: 对呀、啊，所以前途是光明的，道路是曲折的
1: 。<笑>其实我们现在观察这个呃 web 的设计，就 web UI， 所谓的网站 UI 的设计，包括一些 app UI 的设计，其实下划线这个样式，据我自己的观察，它是用的越来越少，至少在这个默认状态下，在给字符加下划线，除非是作为一种呃很需要强调或者是一种特殊的设计风格。啊，它其实默认出现的这个状况是越来越少了。其实也就是综合 Eric 之前说了，他对这个无论是阅读的干扰，以及是一些呃多语言文字，因为我们知道，像你做一个 UI， 你可能要适配这个国际化嘛，就你可能要考虑你这个样式中有可能填入的这个文字的文种是会不断变化的。你可能呃用户切换一下系统的语言，你也需要为它适配同样的语言，所以这个下划线的样式它的适用范围。呃，在一个国际化的状态下，它是越来越狭窄了。这也导致了很多这个 UI 设计的呃指南或者是 UI 设计的这个规范标准都会尽量的减少使用这种下滑性的方式。另外，其实呃，我也发现，其实有些人他对于这个下滑线的这个注意力其实是比较弱的。有的时候，你在这个 UI 上加了下滑线，可能一些读者他并没有去注意到这个下滑线的存在。下滑线有的时候你画得很细，或者说呃你。不是一个，不是一个视觉设计师，你可能就很容易忽略掉这个下娃线本身这个样式的存在性。呃，在这种情况下，我们知道 UI 设计，你如果使用一种样式，你肯定是希望用户对这种样式是有一针一定一定的这个辨识度的。如果你这个样式的辨识度不够充分的话，其实你能否使用这种样式，以及这种样式的合理性，也是要值得考量的。所以在这种情况下，其实下娃线的样式也是一种不那么好的一种样式。哎呀，其实他们也是好心，就是说，因为你画下划线
0: 真，真那么一道画去，的确是很碍眼。然后呢，大家就开始想啊，那我是不是画细一点呢？结果呢，画的太细了，反而带来跟跟、呃、跟
1: 没画一样的，大家反而注意不到了，何必呢？真是的。对，另外屏幕上的字号也相对比较小，会导致这个下划线相对来说显得就更细。
0: 对，没错，然后有渲染的问题嘛，尤其是现在高清屏的话，反而会有时候会显得细嘛，嗯，就是都都是有各种各样的问题的，嗯，所以其实要综合最后的效果来对来探讨你这样做到底合适不合适嘛，嗯，有时候嗯没有必要就是强制要求，嗯，好吧，那就差不多这样，好。呃，然后呢，我们还是要公布一下第四呃，我们三月份会员抽奖的结果哈。真你抽的是吧？这个，呃，每次这个抽奖
1: ，对对，基本都是我抽，其实其实是一个系统自动帮我们抽。
0: <笑>那么，恭喜会员 ID 为这个又怎么念 ？Alice 月，是吗 ？Alice 月啊的会员的获奖、啊，我还是拼一下吧 ，E L I S E Y U E 啊，这位。会员 ID 的会员获奖，那么我其实我们也在播客里面说过了嘛。那三月份的抽奖奖品呢是英国字体工作室 Found Smith 他们出品的字体与平面设计刊物 Type Note 的第三期啊，喜欢希望你会喜欢这个从伦敦啊寄来的奖品，也恭喜你。好像我们那个 Telegram 那个群里面有有个朋友他自己买了是吧？他说他好像他说他。觉得抽不中这个奖，所以他自己买了一。<笑>好吧，我们要找防着斯密斯是要点
2: 广告
1: <笑>好了，你收下尾呗。行，那我们今天的节目就到这里结束。如果大家有什么感想，或者是有什么反馈呢，都可以写信给我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t t e t y p e m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 The Type T H E T Y P E。在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 都可以找到我们。另外，同时我们也在重复通知一下，我们最近更新了这个博客的发布系统，同时呢也更新了我们这个博客 i s s feed 的地址。我们新的这个地址是 The Type com 斜杠 TypeChat 斜杠 Feed。t h e t y p e 点 c o m 斜杠 t y p e c h a t 斜杠 f e e d，、呃、理论上大家是不需要去做什么操作，你的博客客户端都可以啊、呃、继续的收到我们的新节目。但如果大家发现你的客户端上收到的节目有什么意外的问题，或者是万一收不到了，那就要麻烦大家重新去订阅一下这个地址。啊、呃，另外，其实，在很多的播客客户端，它有一个搜索功能。如果你重新搜索这个“自弹自唱”，搜索我们的节目名，你订阅到了这个节目的地址呢，它也是一个最新的地址
0: 。所以，实在不行的话，你就可以把原来删掉，然后再重新再加一遍。对对对
1: ，大概就是这样一个操作。嗯
0: ，其实我们都很少在节目里面说哈，其实我们“自弹自唱”的这个名有英文名字，我们英文名字就叫 Type Chat 啊，所以我们这个名字叫 Type Chat 啊、嗯、，T Y P E C H A T Type Chat 啊，自弹自唱。其实我们播客的话已经五年了嘛，呃，其实每次呢都是隔周二播出，嗯，播出。那么四月份，呃，三月份呢，我们播出了三期啊，隔周二嘛，所以呢，下一次，呃，大家听到这这期节目的时候，已经三月已经要结束了嘛，所以我们下一次更新的话呢，就应就会在四月的中旬啊，应该是在四月十四号这个，呃，礼拜二，呃，我们会隔周礼拜二啊、哎，再见。感谢大家收听，呃，本期节目是由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下次节目再见，拜拜，拜拜
2: 。